0: Muy bien, vamos al pasaje que vamos a estudiar en esta mañana, que es el pasaje de Filipenses capítulo 2 y es el versículo, los versículos del 1 al 4. Ustedes ya estudiaron y de hecho tengo el deseo de, que, uh, de mirar estos pasajes rápido hoy, tratar de dejar un poquito de tiempo porque quiero hacer algo especial al final del, del servicio. Uh, so Efesios, Filipenses, perdón, Filipenses capítulo 2 del versículo 1 al 4, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad estimando cada uno a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Cuando hay necesidad de hacer una obra, cualquier tipo de obra, requiere la organización de las personas. Si se quiere construir un edificio o si se quiere desarrollar algún plan en particular o si se quiere llevar a cabo cualquier labor que se quiera hacer, requiere la organización de las personas que van a participar. Organización de las personas, es decir, que las personas estén de acuerdo y tengan una misma mente y un mismo entendimiento de qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué ocurre normalmente cuando las personas no están de acuerdo respecto a lo que tienen que hacer? ¿Sabe lo que ocurre? Nada, no pasa nada. No se puede lograr ninguna cosa cuando dos personas no están de acuerdo. Ustedes lo saben bien, si usted por ejemplo es un trabajador de la construcción y lleva a otra persona a trabajar o va con otra persona a trabajar y la otra persona tiene una idea distinta de cómo hacer las cosas o a sea, como usted la tiene, lo más seguro es que nunca terminen la obra y nunca lleguen a un acuerdo y terminen en desacuerdo y al final... Nadie terminó la obra o la van a hacer mal y después la van a tener que volver a recomponer y destruir todo lo que hicieron para volver a hacerlo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Porque no había acuerdo. Toda obra, toda labor, todo trabajo, toda meta que las personas quieren alcanzar requieren necesariamente la organización de las personas. Y la organización es por definición que todos estén en un mismo sentido. Porque si no hay un mismo sentido, si no hay una misma mente, si no hay una misma idea, si no hay una misma dirección, no se va a llegar a ningún lado. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos como uh, latinos es uh, que... Nos cuesta mucho trabajo ese trabajar en equipo, nos cuesta mucho trabajo ser uno. ¿sí? Ustedes pueden pensar, por ejemplo, que la, los latinos son la minoría más grande en los Estados Unidos, ¿sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que hay más latinos en los Estados Unidos que afroamericanos o asiáticos, este, o de cualquier otra raza, ahora aquí en el Cajón hay mucha gente del Medio Oriente? ¿Y sabían ustedes que en los Estados Unidos en general hay más latinos que ningún otro grupo? Fuera de la gente blanca o la gente europea, hay más latinos que nadie. Y sin embargo, somos el grupo, digamos, étnico, o racial, como quiera llamarle, somos el grupo étnico que tiene menor representación en la sociedad americana. Es decir, tenemos menos congresistas, tenemos menos personas en el gobierno, tenemos menos personas en posiciones importantes, tenemos menos personas en las academias, en las escuelas, y somos el grupo más numeroso. Es más, tenemos menos derechos. ¿Sí? A los latinos siempre se les, ¿cómo se dice? Se les da, de cuando el gobierno les da algo, los da con mucha dificultad. ¿Por qué es esto? Porque somos un grupo que no trabajamos unidos. ¿Sí? recuerdo usted que en, entre los mexicanos siempre hay estos chistes, ¿verdad? Y Hay un chiste que es muy feo, la verdad es muy feo, pero decía que los, los mexicanos, y hablo de los mexicanos porque yo soy mexicano, así que los que son mexicanos se pueden ofender conmigo. ¿sí? Parece que había unos cangrejos en una cubeta y unos eran mexicanos y otros eran de otro lado, póngale de donde quiera. Y los cangrejos del otro lado estaban atrapados en la cubeta, no se podían salir, pero se empezaron a apilar unos encima de otros, ¿verdad? Y se ponían unos encima de otros y entonces una vez formaron como una especie de escalera y de esa manera los de abajo empezaron a salir y se empezaron a salir de la cubeta y empezaron a agarrar libertad. Pero los otros, los que eran mexicanos, no hicieron eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había acuerdo, no se podían poner de acuerdo. Cuando uno de ellos quería empezar a levantarse para ir hacia arriba, ¿qué hacían los otros? Lo jalaban para abajo para que no se subiera. Es un chiste feo pero a veces se expresa esa realidad entre nosotros. Hay entre nosotros una dificultad en cuanto a trabajar juntos, en cuanto a tener una misma mente. Hay algo en nuestra naturaleza que nos lleva muchas veces a apartarnos, a ser solitarios, a hacer nuestra propia labor, a ir por nuestro propio camino, a seguir nuestros propios pensamientos y aislarnos de los demás. La Palabra de Dios dice esto, que en la Iglesia, nosotros debemos entender que la Iglesia tiene una función demasiado importante. Es una función demasiado gloriosa, demasiado grandiosa, como para que esta función se quede frustrada, porque los creyentes no pueden estar de acuerdo. No, hermanos, tenemos una labor demasiado gloriosa, como para que dificultades entre nosotros eviten que nosotros podamos llegar a esas metas. Entonces, en esta semana estudiamos este pasaje y ustedes lo, lo vieron, los que están asistiendo a las células, estudiaron el pasaje. Y en el pasaje el apóstol Pablo, después de exhortarles, porque recuerdan, la semana pasada hablamos de que la exhortación es que combatan unánimemente por el Evangelio que se comporten como es digno del Evangelio. El Evangelio tiene cierta dignidad y la Iglesia está llamada a cumplir esa dignidad y a vivir de acuerdo a esa dignidad. Y Pablo les dice, combatan unánimes. Unánimes significa juntos. Y aquí está hablando y está definiendo en este pasaje cuáles son esos ingredientes que nuestra vida necesita para que podamos estar unidos. Pero antes de pedirles esto, antes de entrar y hacerles la petición y decirles, así tienen que actuar, así se tienen que comportar, Pablo les recuerda cuáles son los recursos gloriosos que hay en Cristo y a través del Espíritu. ¿Cuáles son esos recursos? Y entonces cuando usted comienza a leer en el versículo 1, Pablo dice, por tanto, veste por tanto… Este, por tanto, está concluyendo lo que Pablo estaba diciendo anteriormente. ¿Qué estaba diciendo? Que se comporten como es digno del Evangelio, que actúen unánimemente, que combatan juntos por el Evangelio. Y entonces Pablo dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Hay cinco frases condicionales en este pasaje, en este versículo. Estas frases condicionales es una forma en la que el apóstol está diciendo, si de verdad existe esto, entonces ustedes tienen que actuar de esta otra manera. Si de verdad existen estas cosas, ustedes tienen que estar unidos. Si de verdad existen estas cosas, ustedes tienen que actuar con la verdad. ¿Cuáles son esas cosas? Pablo dice, si hay alguna consolación en Cristo. Ahora, lo que es muy interesante es que la manera como Pablo usa esta frase de condición, hermanos, expresa una condición que es tan evidente, que es tan claro, que es verdad, que no se puede negar. Por ejemplo, la, la expresión, si hay alguna consolación en Cristo. Pregunta, ¿hay consolación en Cristo? Para el creyente, sabe que esto es una realidad. Es como decir, si hay aire en el mundo, pregunta, ¿hay aire en el mundo? Es obvio, es evidente que hay aire en el mundo. Entonces, la pregunta es, ¿hay consolación en Cristo? La respuesta es, claro que la hay. Ahora, la palabra que se tradujo aquí, consolación, ¿a qué se refiere? Es, es precioso esto, me, me encanta esto, porque lo que el apóstol Pablo está diciendo es esto. Está diciendo que si hay alguna consolación en Cristo, ¿qué tipo de consolación? La palabra consolación es la palabra paraclesis. La palabra griega paraclesis, que significa que Él es nuestro Consolador, que está infundiendo ánimo a nuestro corazón. Es decir, muchas veces nosotros pensamos en el Señor o en Dios como un ser lejano que está ajeno a nuestra vida, que no tiene interés en nuestras dificultades, en nuestros problemas, en nuestras circunstancias, como que a Él no le importa lo que estamos pasando, Él es demasiado importante, demasiado grande, como para poner atención a las pequeñas necesidades que yo tengo en mi vida. Pablo dice, eso es mentira, en Cristo tenemos un abogado, un consolador, que está allí infundiéndonos ánimo, que te está diciendo, sigue adelante. Camina, avanza, yo estoy contigo, yo soy tu fortaleza, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo en toda situación, no desmayes, continúa tu carrera, no bajes la guardia, sigue adelante. Este es el Señor, el Señor en el que nosotros creemos. Pablo está diciendo, en Él hay una consolación. Y si como creyentes no estamos experimentando este ánimo que viene de Cristo, es porque no estamos en comunión con Cristo, no estamos pensando correctamente. Porque Cristo es un ser misericordioso que infunde ánimo a nuestro corazón. También Pablo dice que en Cristo no solamente hay este ánimo, sino hay consuelo de amor. ¿sí? De Cristo, mis hermanos, viene también aquel consuelo, que es más o menos parecido a la palabra paraclesis, ahora es la palabra para mutión, que significa aquello que ofrece ánimo, alivio, ¿sí? descanso, tranquilidad, paz al corazón. Entonces, ¿qué cosa me infunde ánimo cuando paso por dificultades en mi vida? La presencia del Señor, pues saber que no importa, no importa lo que ocurra en mi vida, Dios está conmigo. El Señor está conmigo, mi vida está en sus manos, soy de Él, por supuesto que no sé qué va a pasar el día de mañana, por supuesto que vivo en la incertidumbre de no sé qué va a ocurrir conmigo el día de mañana, no sé si voy a enfermar y morir, no sé si voy a seguir vivo, no sé si voy a empobrecer, no sé si voy a perder mi trabajo, no sé nada de esas cosas. Pero una cosa sé, que sea cual sea la situación que pase en mi vida, Él está conmigo y esto produce alivio y consuelo fortaleza en mi corazón. Ustedes saben lo que el Salmo 23 dice, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Entonces la presencia del Señor que infunde este ánimo en nuestro corazón, este ánimo de que levanta nuestro espíritu, nos alienta, nos está a alentando a continuar adelante y en el otro sentido nos consuela y nos fortalece en nuestras debilidades. Pero también habla de su amor, el amor de Dios. ¡Qué gloria es saber que somos amados por Cristo! ¡Qué gloria es saber que el amor de Dios nadie te lo puede quitar! Que si eres amado por Dios, nada ni nadie te puede arrebatar ese amor. Es un asunto de seguridad. Cuando el padre toma a alguien por hijo, ese hijo es hijo para siempre. Y nadie, dice, dijo el Señor, nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre, dice, y el Señor dijo también, nadie los puede arrebatar de mi mano. Qué seguridad, qué aliento, qué gloria, qué descanso, saber que estas cosas están en Cristo. No tengo, no tengo que sentir, ¿sí? Celo o envidia o resentimiento por las cosas que no tengo. ¿Por qué? porque estoy en Cristo y todo lo tengo en Él. Pero también dice Pablo, si hay, si hay una consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu. Hermanos, cuando nosotros somos salvos, la Escritura dice que en el momento que creemos, el Espíritu de Dios viene a vivir en nuestro corazón y la presencia del Espíritu según lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, que el Espíritu nos bautiza en un cuerpo. Entonces, el Espíritu nos permite entrar en comunión con Cristo primero y venimos a ser uno con Cristo porque el Espíritu opera en nuestro corazón para hacer realidad en nosotros la presencia de Cristo y venimos a ser uno con Cristo y después nos une con todos los otros creyentes. Entonces, esta unidad en la cual el creyente está unido a Cristo, ¿sí?, le lleva a unirse también con todos aquellos que están unidos a Cristo. Entonces, el creyente, de acuerdo, otra vez les recuerdo los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la ley de Dios es, amarás a Dios y amarás a quién? A tu prójimo. Estas dos cosas van conectadas. El creyente ha recuperado esta capacidad en su vida porque al estar en comunión con Cristo, con Dios a través de Cristo, también está en comunión con aquellos que aman a Cristo. Y ama a Dios y ama a a los creyentes, y está en una comunión, coinonía. La palabra griega coinonía implica una unión, una unidad espiritual que trasciende las fronteras de este mundo. Nosotros, por ejemplo, pensamos que nuestros lazos familiares son más importantes y honramos más nuestros lazos familiares, mis padres, mis hermanos, mis hijos. Pero esos lazos familiares no van a rebasar esta vida, cuando mueras, tu padre y tu madre dejan de ser tu padre y tu madre. Tus hijos dejan de ser tus hijos. Las relaciones familiares no trascienden hacia la eternidad. Las relaciones espirituales son las únicas que trascienden hacia la, hacia la eternidad. Y en la eternidad solamente hay un padre y muchos hermanos. Entonces, esta comunión del Espíritu, si dice Pablo, hay una comunión en el Espíritu, ¿Y ¿cuál es la respuesta? ¿Hay estas cosas? Claro que lo hay. La iglesia es esto, la iglesia es este cuerpo que ha sido rescatado y ha sido puesto para reflejar la comunión perfecta que hay en Dios. Pablo también dice, si ¿sí hay algún afecto entrañable, la, la, la Biblia de las Américas, la que estábamos estudiando, no usa esta palabra, ¿verdad? usa solamente afecto. Pero la Reina Valera dice afecto entrañable y eso es lo que quiere decir la palabra esplagna. La palabra griega plagna, significa un afecto, un amor que viene desde lo más interior del ser humano. En la antigüedad, ellos pensaban que el centro de las emociones, como ahora nosotros decimos que el centro de las emociones, ¿qué cosa es? ¿Dónde están, las, ¿Dónde están las emociones? Decimos en el corazón, ¿verdad? Pero en la antigüedad no era en el corazón. Era o en el hígado o, o en el estómago. No sé si me explico. Entonces, por eso la Reina Valera traduce entrañable. ¿Qué significa? Que en realidad es una emoción que viene de lo más dentro de la persona. ¿Alguna vez ha tenido una emoción fuerte? ¿Dónde se siente? En el cuerpo en el estómago exactamente, por eso es que en la antigüedad no se decía, oh, es esa emoción del corazón, sino es emoción de dónde, de las entrañas, a veces es del estómago del, o del hígado, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que es un amor verdadero, que surge de dónde, de lo más profundo de nosotros, del interior nuestro, es decir, no es un amor fingido, un amor fingido es un amor que se manifiesta en lo exterior. ¿Pero qué siente esa persona en el interior? Resentimiento, envidia, orgullo, arrogancia, odio. El amor genuino es un amor que surge desde lo más profundo. Y Pablo dice, si tú estás en la comunión del Espíritu, el Espíritu ha puesto este amor en ti. También dice... No solamente la comunión del Espíritu, afecto entrañable, si alguna misericordia. Hermanos, la palabra misericordia o compasión implica la preocupación por otros. Si somos parte de la comunión de creyentes, entonces somos personas que estamos interesados en servir a otros. Compasión significa que estoy mirando la necesidad de otro de mis hermanos y estoy atendiendo esa necesidad eso es lo que significa. Compasión es servir a las necesidades de los demás. Es una actitud desinteresada. Cuando yo soy compasivo, estoy poniendo mis propias necesidades en segundo lugar y estoy sirviendo a las necesidades de mi hermano. Es una actitud no de egoísmo, sino una actitud de amor. Y Pablo pone estas expresiones en condición, como si fuera una condición, pero la, de nuevo, la condición es tan evidente que no se puede negar. Ok, déjame decírselo de otra manera. Si usted es un creyente verdadero, usted tiene el ánimo que Cristo le infunde, el consuelo y el amor que Cristo le da. El Espíritu le ha hecho parte de la comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu, y esa comunión le ha hecho ser parte de la comunión con otros creyentes que aman a Cristo. Usted tiene ¿sí? en su corazón, además de esto, un afecto que el Espíritu de Dios ha puesto un afecto entrañable y también usted tiene una actitud compasiva. Esto es si usted está verdaderamente unido a Cristo. Pablo dice, si ustedes están unidos verdaderamente a Cristo, estas realidades espirituales existen en ustedes. Pablo no está diciendo tal vez existan, no, está diciendo existen. Ahora, Vamos adelante, dice, puesto que estas cosas existen, el versículo 2 dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Vamos a entrar aquí, la, la petición del apóstol es completar su gozo. ¿Cuál es el gozo de Pablo? Si usted estudió bien el capítulo 1, se da cuenta que en dónde encuentra Pablo la fortaleza y la fuente de su, la fuente de su gozo, en la exaltación de Cristo. Que Cristo sea magnificado en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte, dice el apóstol. Que otros están predicando y que unos predican por envidia y otros predican por esto, el apóstol dice, no importa, lo importante qué cosa es, que Cristo está siendo exaltado. No me importa lo que pase conmigo, qué es lo que es, qué es, lo que es importante, que Cristo sea glorificado. Hermanos, completen mi gozo. ¿Cuál es el gozo del apóstol? El gozo del apóstol es ver a Cristo en la vida de ellos. Que Cristo sea glorificado en la vida de ellos. Yo me identifico con este sentir, hermanos. Porque una cosa que yo oro cada domingo cuando estamos exponiendo la palabra de Dios, no estamos persiguiendo, y se los digo delante de Dios, ni estamos detrás de su dinero, ni estamos detrás de su admiración, ni estamos detrás de nuestra reputación, ninguna de esas cosas. Hay una cosa que está en nuestro corazón y por la cual oramos, ¿cuál es esta? Que Cristo sea glorificado en la vida de ustedes. Eso es lo que deseamos, hermanos. Y me gustaría aquí decir con el apóstol, iglesia, hermanos, Hermanas, hermanitas, hermanos, jóvenes, completen mi gozo. Que seamos una iglesia que verdaderamente refleja a Cristo. Mira lo que tenemos. Tenemos un Señor compasivo que nos ama, nos anima, nos guía, nos dirige. Tenemos un Espíritu que es nuestro Consolador, que, nos, que está con nosotros, que nos ayuda, que nos da discernimiento, que nos da sabiduría. Y ha puesto en nosotros amor para amarnos. Y nos ha dado la capacidad de ser misericordiosos los unos con los otros, servirnos, dejar de pensar en nosotros mismos para empezar a servir a los demás. Oh, hermanos, que esta iglesia se caracterice por la gloria de reflejar el carácter de Cristo. Eso es lo que les pido, hermanos. Esta petición del apóstol yo la hago mía. ¿Sí? No necesita glorificar al pastor Guillermo, ni a los ancianos de la iglesia, ni a la tradición de nuestra iglesia, ni a las cosas que hacemos, a ninguna cosa. Solamente hay un ser digno de ser glorificado. Y ese es el Señor Jesucristo. Y si alguien hace algo, y si alguien hace algo de excelencia, y si hay demostraciones de gracia, y si hay demostraciones de fidelidad espiritual... No vamos a exaltar a las personas, vamos a exaltar a Cristo. So, ¿Cómo van a completar entonces los filipenses el gozo del apóstol? Pablo les dice, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, a Él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí, hermanos, lo que voy a hacer es mirar algunos de los pasajes, no todos, porque fueron bastantes. Sé que los hermanos estaban bien contentos porque les dejé como 20 pasajes que estudiar. Los varones estaban rebosando de alegría el lunes y en las células me imagino que ha de haber pasado lo mismo. Pero vamos a checar algunos de ellos. La primera cosa, antes de entrar a cada una de estas, de estas cosas, ¿qué rompe la unidad en la iglesia? Vamos a Santiago. Ese pasaje es fuerte, así que prepárese, por favor. Santiago, en el capítulo 3, si tienen su Biblia, ahora sí, pueden estar que tengan su Biblia a la mano y que busquen muy rápido. Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de ustedes sabiendo que recibiremos mayor condenación, Gracias por el consejo, Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. So, ¿Cuál es el problema? Santiago dice, ofendemos, ofendemos fácilmente. ¿Cómo? ¿Cómo ofendemos fácilmente? Dice la palabra. ¿no? he um, Aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y luego en el 4 dice que las naves son guiadas por un timón, pero en el 5 dice, así también la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, el poder destructor de la lengua, el poder destructor de la lengua, como los grandes navíos, esos grandes navíos que parecen como edificios flotantes sobre el mar, dice Santiago, se conducen por un pequeño timón y Santiago dice, la lengua es así, la lengua es un pequeño timón, pero puede destruir un edificio muy grande, es como un cerillo que tiras en medio del bosque en California en el tiempo del calor y de repente ya no existe Yosemite. ¿Sí? ¿por qué razón? por un pequeño fuego, así es la lengua. Nosotros muchas veces no tenemos cuidado de la manera como hablamos, como nos expresamos, de lo que decimos. Y con nuestra lengua destruimos, dice Santiago, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Mira estas palabras, tremendo, tremendo. Estos chismes, estas murmuraciones, estas cosas que hablamos en secreto con aquellas personas con las cuales en contubernio actuamos haciendo estas cosas y que nosotros pensamos que son inocentes, nada más estoy descargando mi sentir, nada más estoy diciendo lo que pienso, Santiago dice, es un fuego de maldad, es una descarga del infierno. La lengua destruye, daña nuestras palabras mal enfocadas, mal dichas, descorteses, desc no cordiales, no amorosas, con el propósito de arruinar la vida de otros. La murmuración no solo es chismear mintiendo de las otras personas. La murmuración es chismear, aunque estés diciendo la verdad de las otras personas. Santiago dice, con ella bendecimos al Dios y Padre, en el versículo 9, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ahorita aquí estamos adorando el nombre de Dios, en la tarde estamos comiendo con otros hermanos y usando nuestra lengua para destruir. Qué tristeza, ¿no? Qué triste realidad, ¿no? A veces cuando vemos a nuestros hermanos servir, usamos nuestra lengua para destruirles, porque no lo hicieron bien, porque no lo hicieron de mejor manera, porque no salió así, porque esto, no sé, por muchas razones. Hay muchos de nuestros hermanos que sirven con mucha fidelidad aquí, que trabajan muy duro, no se ve su servicio porque no están aquí al frente, están detrás. Y a veces no se nota el trabajo de ellos hasta que algo sale mal. ¿Sí? Por ejemplo, la hermana Adriana está aquí trabajando todo el tiempo, pero no sabemos de ella hasta el día que de repente algo pasa en la escuela dominical. No sé si me explico. ¿Sí? O los hermanos que trabajan en el sonido, o los hermanos que son maestros de escuela dominical o los hermanos que están afuera sirviendo el refrigerio, o en la librería, o haciendo cualquier otra labor, o los que vienen aquí y cargan las cosas y se las llevan. ¿no? Y muchas veces nosotros criticamos y hablamos y nos ponemos como si fuéramos jueces. La lengua es un mundo de maldad, dice Santiago. En el versículo 14, Santiago habla de la sabiduría divina, la sabiduría de lo alto y la sabiduría terrenal. Y Santiago dice, pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal diabólica porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. So, ¿Por qué hay conflicto en nuestra iglesia? So, el conflicto viene de nuestro corazón, ¿sí? viene de nuestro corazón, viene de las actitudes carnales que están en nuestro corazón, porque ninguna situación debería ser motivo de conflicto, ninguna, en realidad ninguna situación, ¿sí? nada. Porque todos podríamos ser pacientes, amorosos, cuidadosos, todos podríamos ayudar, todos podríamos corregir, todos podríamos servir, todos podríamos participar. Si algo sale mal, podríamos ser pacientes y perdonar. Si alguien me ofende, puedo perdonar, puedo pasar por alto la ofensa. ¿No? Es solamente cuando en mi corazón digo, no estoy dispuesto a pasar por alto la ofensa, que entonces se convierte en un conflicto. Y cuando digo, no estoy dispuesto a pasar por alto la ofensa y voy, se lo digo a otra persona, en ese momento ya estoy generando una división, porque esta persona a la que le estoy diciendo, yo le estoy diciendo a esa persona, ponte de mi lado contra aquella persona. Ahí yo estoy ya rompiendo el cuerpo de Cristo. ¿No? ¿No es así, hermanos? O cuando murmuramos de alguien con otra persona, ¿qué es lo que le estamos pidiendo a esa tercera persona? ¿No le estás pidiendo que esté de acuerdo contigo? o le preguntas para que te exhorte, pues sería bueno que te exhortara, sería bueno que te dijera, ay mi hermano, mi hermana, deja de estar de chismoso, ¿eh? ¿por qué no oras por el hermano? ¿Por qué no hablas con el hermano directamente o con la hermana? En el capítulo 4, Santiago dice, ¿de dónde vienen, versículo 1, las guerras y los pleitos entre ustedes? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. So, ¿De dónde vienen las guerras?, ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen los pleitos en tu matrimonio, por cierto? De mi esposa. El esposa dice del esposo. No, Santiago dice, de las pasiones que hay en tu corazón. De ahí es de dónde vienen. So, estas son las cosas que causan conflicto, pero Pablo les está diciendo a los filipenses, hermanos, completen mi gozo. Y completar mi gozo es que estas cosas no gobiernen en la vida de ustedes, sino lo opuesto. Lo opuesto a la actitud incorrecta de murmurar, de hablar, de usar la lengua para maldecir, de, ¿cómo se dice? Entrar en conflicto, de tener contienda en el corazón, de ser arrogante, lo opuesto de eso. Y entonces Pablo dice, sean de un mismo sentir, ser de un mismo sentir. Ahora aquí la pregunta es, ¿cómo podemos ser de un mismo sentir? Vean a Efesios, Efesios 5, por favor. ¿Cómo podemos ser de un mismo sentir si todos pensamos de manera distinta? Si todos pensamos de manera distinta, Acá alguien hay un dicho que dice, cada cabeza es un mundo. ¿Sí? Um, hace tiempo, a veces en el internet hay estas discusiones tan absurdas y y son discusiones absurdas, pero envuelven a millones y millones de personas. Entonces me acuerdo, no sé cuántos se recuerdan esto, que había un vestido que parecía dorado o parecía verde. Y había una discusión en el internet si el vestido era verde o era dorado. Y todo el mundo opinando, porque cuando usted lo veía, lo parecía verde, a veces parecía dorado. Y la gente, dos, las gentes los veían de diferentes maneras. Cada cabeza es un mundo. Es el mismo vestido, hecho igual, todos estaban viendo al mismo vestido, no son dos fotografías distintas, la misma fotografía, y unos dicen es, es dorado y el otro dice es verde. Ahora hay mucha diferencia entre dorado y verde, pero así lo veían. Y era una discusión que la gente tuvo en el internet por muchos días, discusiones sin sentido. Pero eso te ilustra cómo las personas tienen diferentes formas de pensar. ¿Sí? ¿Cómo podemos tener una misma mente? Bueno, en Efesios 5, versículo 15, el apóstol Pablo dice, Mirad pues con, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los creyentes Van a tener un mismo sentir, mis hermanos, cuando dejen de pensar de acuerdo a las perspectivas del mundo y empiecen a pensar como piensa Cristo. Si no comenzamos a pensar como el Señor Jesucristo piensa, vamos a estar toda la vida en conflicto. Tenemos que ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. En Romanos 12, el apóstol Pablo dice, «No se conformen ¿sí? a los pensamientos de este siglo» sino transformen su pensamiento por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entiendan cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, el creyente tiene que cambiar su forma de pensar. Los creyentes tenemos que pensar como piensa Cristo, no como nosotros pensamos. No se trata de lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me es confortable, no. ¿Qué es para la gloria de Dios? ¿Qué cosa es para la gloria de Cristo? ¿Qué cosa va a traer gloria y honor al nombre del Señor? También el apóstol nos exhorta a conservar el mismo amor. ¿Cómo podemos? ¿Cuál, cuál amor? ¿De qué, ¿De qué amor habla? ¿Y cómo podemos conservar el mismo amor? Vean Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 4, vamos a empezar en el versículo 10. Primera de Juan 4, 10, dice... En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, yo amo a Dios porque Él me amó a mí primero. Dios, el amor de Dios es la razón porque yo soy un creyente. Y el amor de Dios es la razón y la motivación en el fondo de mi corazón para vivir rectamente. Ahora, en el versículo 21, hay un mandamiento ahí mismo, capítulo 4, 21, y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a quién? A su hermano. So, ¿Cuál es el mandamiento? Amar. Si amas a Dios, ¿a quién debes amar? También a tu hermano. Ahora vean el capítulo 3, de ahí mismo, primera de Juan, versículos 14. ¿Qué tipo de amor? Pablo dice, digo, perdón, Juan, el apóstol Juan dice... Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Te lo voy a decir de otra manera. Si tú no amas a tus hermanos en Cristo, no eres un verdadero creyente. Punto. Si hay odio en tu corazón, si hay resentimiento en tu corazón, no eres un verdadero creyente. Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿So ¿Cuál es el mandamiento aquí? Que pongas tu vida por los hermanos. ¿Pero qué quiere decir eso hermanos? ¿Qué quiere decir poner mi vida por los hermanos? Quiere decir que un día va a entrar aquí una persona con una metralleta, Dios, Dios no lo quiera, ahora suele pasar, ¿verdad? Pero poner la vida, nosotros pensamos, poner mi vida, si alguien entra con una metralleta, yo me pongo enfrente para que me dé a mí en lugar de a mis hermanos. Bueno, es extremo, puede pasar, lamentablemente en los Estados Unidos esto ocurre muy seguido, pero es extremo. Digo, no creo que vaya a ocurrir, ojalá que no. Dios quiera que no. Pero no creo que es lo que el pasaje está diciendo. Yo creo que el pasaje está diciendo, poner tu vida por los hermanos, significa, deja de ocuparte solamente en tus necesidades para servir a las necesidades de otros. Así, el problema con nosotros es que la sociedad americana nos ha hecho individualistas. Solo pensamos en ciertas cosas. Trabajo. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué trabajamos, hermanos? ¿Por amor al trabajo? Porque aman mucho a su jefe y le quieren seguir trabajando para que se siga enriqueciendo y se compre una nueva casa. ¿Sí? ¿Por eso trabajan? No, ¿trabajan para qué? Para cuidar de las necesidades. ¿Las necesidades de quién? De ustedes mismos. Exactamente. ¿Sí? No está mal. Está bien. Debes trabajar y debes cubrir tus necesidades, por supuesto. Eso está bien. Pero el problema es que ese es todo el enfoque de nuestra vida. Trabajo para mí. Mis hijos, mi esposa, mi familia, mi esposo, mis necesidades, yo. ¿En qué ocupas tu tiempo? En ¿Eh? mis necesidades, mis hijos, mi familia, mi casa, yo. ¿En qué ocupas tu dinero? En lo mismo. ¿En qué equipas tu energía? En lo mismo. Nunca hay en tu vida un desprendimiento de algún esfuerzo o de algo que te cueste para servir a alguien más. Pablo dice, tenemos que poner nuestra vida. ¿Sabes lo que es la vida? La vida es tu energía, la vida es tu dinero, la vida es tu trabajo, la vida tu tiempo. sino que amor es, ¿no? Y, y, y si, si no me creen, vean lo que dice más adelante, dice, dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. So, si vemos a nuestro hermano tener necesidad, ¿qué es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es ayudarle. Hacer a un lado tu propia necesidad para servir a la de los hermanos. Vean Santiago otra vez, Santiago es muy importante. Hoy, Santiago 2. Y aquí yo les decía a los, a los hermanos, en Santiago 2, 14 al 17, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, id en paz, calentados y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Interesante pasaje, porque sobre todo muchos hoy citan este pasaje para hablar, de que el creyente tiene que tener obras como evidencia de su fe en Cristo y está de acuerdo, eso es claro. Pero pocas personas entienden que Santiago aquí está hablando de la actitud de misericordia, mostrar misericordia con el necesitado. ¿Cuántos de ustedes dan dinero a los pobres? ¿Cuántos de nosotros, déjenme hacer la pregunta de esta manera, cuántos de nosotros damos dinero para ayudar a la gente necesitada? Santiago está hablando aquí de eso. Santiago está hablando aquí de la actitud de mirar a alguien en necesidad y cerrar tu corazón. Pero el apóstol Pablo dice, no, si tú eres un creyente, el Espíritu de Dios ha puesto en ti misericordia. Y misericordia significa, te miras a los demás y te preocupas por sus necesidades. No eres una persona encerrada en tu propio mundo, aislada y ocupándote nada más de los tuyos y de lo tuyo. Quieres ser de bendición para otros. Ese es el verdadero amor. Es el, el amor. El amor verdadero no es una emoción. Yo no sé si usted entiende eso. El Nuevo Testamento no define el amor en términos emocionales. No es un sentimiento que se siente dentro del corazón, no. Es un Ciertamente, un afecto que surge del corazón, pero se manifiesta ¿cómo? En hechos tangibles. En esto mostró su amor Dios para con nosotros, ¿en qué cosa? Siendo pecadores, ¿qué hizo? Cristo murió por nosotros. ¿Es eso una ficción o es un hecho? Es un hecho. ¿Se imaginan que la Biblia dijera, Dios les ama mucho, pero ni modo, se van a condenar todos? Sería terrible, ¿no? Dios ama mucho a su creación, pero nos va a mandar a todos a la condenación. No, dice, nos amó y que siendo pecadores, es decir, siendo nosotros desobedientes a sus mandatos, hizo algo para salvarnos. So, la demostración de su amor es la acción. So, Cómo se manifiesta el amor nuestro los unos por los otros, mis hermanos. Vamos adelante, algunos pasajes más, hermanos, vamos a terminar. <coughs> ¿Cómo podemos estar unidos en un mismo espíritu? Vean lo que dice Romanos 12. Vengan conmigo Romanos 12.3. Romanos 12.3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿So qué somos? Miembros, somos un cuerpo donde somos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos los unos a los otros. Los lazos espirituales son más fuertes, que los lazos terrenales. Así que los creyentes tienen que entender esta verdad, que somos un cuerpo. Cuando el apóstol Pablo resuelve el problema de las divisiones en Corinto, Corinto era una iglesia donde había muchas divisiones, ¿verdad? Y en estas divisiones había partidos dentro de la iglesia de Corinto. Unos decían, yo mi predicador favorito es Pablo, otros decían, no, es Pedro, otros decían, no, es Apolos. Y se andaban peleando unos con otros por eso. Y Pablo les dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes? ¿O Apolos murió por ustedes? ¿O Pedro murió por ustedes? ¿Pero sabe cuál es la conclusión de todo eso? La conclusión es esta. Cuando Pablo termina, les dice, hermanos, no se preocupen ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Pedro. Les dice, porque todo es de ustedes. A ver, ¿cómo? Sí, Pablo les dice, todo es de ustedes, todo de ustedes, y ustedes son de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué quiere decir con esto? Ah, la idea de que en Cristo todos somos uno. Si un hermano, fíjense bien, porque muchas veces lo que produce envidia y arrogancia en nuestro corazón es ver que una persona recibe cierta exaltación. Y a veces es más fácil llorar con el que sufre que regocijarse con el que es exaltado, porque el que es exaltado muchas veces tiene a dos, tres atrás que están envidiosos y diciendo, ay, ¿cómo? ¿No? Y Pablo dice, no tienes que tener esos sentimientos. ¿Por qué razón? Porque debes entender que todos somos un cuerpo. Si algo ocurre, por eso dije hace rato, si algo ocurre, si alguien es bendecido, si hay una obra de gracia, si de repente hay un hermano que hace una obra que es gloriosa y que atrae la atención, así como en el libro de los hechos, cuando van a empezar a predicar el Evangelio, ¿sabe cómo comienza la predicación del Evangelio? Con el martirio de Esteban. Y Esteban es, ¿qué les puedo decir? Esteban es uno de estos hombres que era un hombre de buen testimonio que fue escogido para guardar las mesas. Si usted lo quiere traducir a nuestro tiempo aquí, Esteban era uno de los hermanos que estaba a cargo de eh, cargar las cosas. Eso es lo que era Esteban. Y Dios tomó a Esteban y sabe lo que hizo con Esteban. Lo puso ahí, de repente empieza a confrontar a los judíos y los hace explotar en ira. No pueden resistir la sabiduría de Esteban. Y de repente Dios usa a Esteban de manera maravillosa. Y ocurre algo terrible. Porque después de la predicación de Esteban se desata la persecución. Y usted puede decir, ¿cómo? Entonces, ¿cómo que Dios usó a Esteban? ¿Fue para mal de la iglesia? No, porque ¿sabe qué pasó con la persecución? Los creyentes salieron a predicar el Evangelio, donde quiera que iban, estaban proclamando el nombre del Señor. Y Dios tomó a este hombre, que no era uno de los doce, no era importante, no era un apóstol, y lo usó, usó sus obras de manera excelente para la gloria del cuerpo de Cristo. Pero si algo así ocurre, no había necesidad de que los otros dijeran, Ay, ¿por qué el Señor usó a Esteban y no a mí? No, ¿por qué? Porque somos un cuerpo. Todos somos lo mismo y todos estamos en Cristo. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios y todos somos uno. Y no importa, si Dios te usa a ti, me usa a mí, si usa al otro hermano, si usa... No importa, estamos trabajando en la misma dirección para el progreso del reino de Dios. Estas envidias, orgullos, arrogancias y contiendas internas son actitudes y obras de Satanás. Es la obra del infierno dividiendo el cuerpo de Cristo. Debemos desechar eso y debemos entender nuestra misión y debemos trabajar unidos, porque nos pertenecemos los unos a los otros y en esto, mis hermanos, requiere mucha humildad. Vean Juan 13, la humildad, mis hermanos, es reflejar el carácter de Cristo, no estoy enfocado en mí, en Juan 13, versículo 13, el Señor les dijo, ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy, pues si yo el Señor y el Maestro les he lavado los pies, recuerda que Jesús le lavó los pies a los doce, ustedes deben también lavarse los pies los unos a los otros. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo esto? Servir, claro. No está diciendo que pongamos ahí al hermano Braulio, ahí a la entrada de la puerta que les lave los pies a todos. Digo, ahora si quiere ser voluntario, hermano, no me voy a poner, ¿verdad? No dice eso. Lo que está diciendo es, si yo soy el Señor y Maestro y me humillé para servirles a ustedes, ¡ustedes están llamados a servir! Están llamados a amarse y a ser humildes y servirse los unos a los otros. Déjame preguntarte, ¿eres tú más importante que Jesús? Porque a veces decimos, no, ¿yo cómo voy a hacer eso? Yo, yo no, yo no, yo no tengo tiempo, yo no puedo, yo... ¿Eres tú más importante que Jesús? ¿Por qué él dobló la rodilla y tomó la toalla? Dice, Señor? A veces llegamos y acomodamos todas estas cosas, hermanos. Y necesitamos ayuda, necesitamos trabajo, requiere, está, esto se está poniendo más complicado, porque si queremos tener una banda grande… Y ustedes ven ahora a los jovencitos participando y nuestro deseo es que se desarrolle esto y que se lleve a, a cabo. Necesitamos ayuda. ¿sí? Pero si tenemos que trabajar en esto, ¿lo, voy a, ¿lo vamos a hacer? Yo no vengo acá y les digo a los hermanos, oh hermanos, yo soy el pastor, yo, yo no me voy a agachar ahí a recoger ese cable. Pues, ¿Por qué voy a hacer eso? ¿Soy más importante que Cristo? Cristo se puso de rodillas para lavar los pies de los discípulos. ¿O ¿Qué tal cuando se te pide que participes en algo, que hagas algo y dices, oh no, ¿en quién estás pensando cuando haces eso? Humildad, hermanos. Humildad es entender quiénes somos. En Romanos 12, 16, Pablo dice, que nos asociemos con los humildes. Me gustó esa palabra, ¿sabe por qué? porque las costumbres se pegan con quien te juntas te va a influenciar mi abuelita decía que el que con cuervos anda con lobos anda entonces cómo es el de los cuervos ya estoy como el Chapulín Colorado el que, el que con lobos anda aullar se enseña pero hay uno de los cuervos no me acuerdo Ah cría cuervos y te sagra... Esa es otra cosa te sacan las uñas. Aunque okay, ya estoy como el chapulín. Y es verdad eso, hermanos. Las personas con las que te juntas van a influenciar tu vida. Por eso dice Pablo, asociándoos con los humildes. So, si tú te asocias con los que son de high class, ¿sí? si tú te asocias con los que son de la alta y que siempre miran a los demás como inferiores y que el mundo no les merece, la iglesia no les merece, son demasiado importantes, son influencers en Facebook o en YouTube o, y ya en el mundo no les alcanza, pues así te vas a hacer, así te vas a hacer, así vas a pensar, así vas a actuar, vas a pensar que la vida y la felicidad se encuentra en ser importante, tener buena ropa, tener un buen carro tener buenas cosas y vas a pensar que ese es el significado de la vida. Si te juntas con esas personas, así vas a ser. Y quisiera decirles que esas personas no están dentro de la iglesia, pero les mentiría, hay personas dentro de la iglesia que así actúan, actúan de acuerdo a la filosofía del mundo. Si te juntas con los que son chismosos, vas a ser chismoso, porque el chismoso te va a contar sus chismes. Tarde o temprano, te los va a contar, te los va a decir qué es lo que el chismoso quiere hacer, ir y decir su chisme. Te juntas con los chismosos, vas a ser chismoso. Pablo dice, asóciate con los humildes. Mira el consejo que le dio a Timoteo, le dijo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Haz amistades dentro de la iglesia, pero fíjate en las personas. ¿Quién invoca al Señor de corazón limpio? Con esos asóciate. ¿Por qué razón? Porque esas personas te van a motivar a vivir para la gloria de Cristo. Te van a enseñar a perdonar, a ser paciente, a ser humilde, a pasar por alto las ofensas, a trabajar para el reino de Dios, a guardar la unidad en el cuerpo de Cristo, a hacer lo correcto. Hay personas, hay personas que luego se acercan a otros y tú ves cómo la vida de la gente, esta es una cosa que me preocupa y se los voy a decir solamente así y que el Señor ponga sabiduría en cada uno de ustedes. Quisiera a veces como pastor ser el más popular, estar más cerca de todos ustedes, estar con ustedes todo el tiempo, estar en la, todas las noches en la casa de ustedes y todo eso, pero si hiciera eso, les caería regordo, ¿sí? ya de por sí. ¿Verdad? Pero, pero la razón por qué digo esto es porque muchas veces estás enseñando la Palabra de Dios y tú quieres que la Palabra de Dios encuentre cabida en los corazones. Pero vienen otras personas que se acercan a las personas dentro de la iglesia y esas otras personas empiezan a desviar el corazón, la mente, las ideas, los pensamientos... De aquellos a quienes quieres enseñar. Lo he visto muchas veces a través de mi ministerio. Muchas veces. No estoy hablando de aquí. Lo he visto a través de mi ministerio toda la vida. Ten discernimiento, por favor. Asociate con aquellos que te van a llevar a glorificar a Cristo. Un último pasaje. Santiago 4. Bueno, dos. Santiago 4, 10. Santiago, ya vieron que Santiago es un libro muy importante hoy, ¿verdad? Muchos pasajes en Santiago. Santiago 4.10 dice, humillados delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando el Señor Jesucristo dio el mandato de que no juzguemos, está diciendo que no actuemos con una actitud crítica hacia otras personas. Porque Santiago aquí dice, si tú actúas con una actitud crítica, tú ya no eres ¿sí? una persona que estás debajo de la ley, sino por encima de la ley. Déjame explicárselo de nuevo. Santiago dice, Dios es el juez, Dios da la ley y la ley nos juzga a todos. Pero cuando yo empiezo a decir, mira aquel hermano lo que está haciendo y empiezas a hablar de ese hermano, tú estás poniéndote como legislador por encima de la ley y estás usando la ley contra aquella persona. Santiago dice, ese es el problema. Dios no te puso en esa posición. Tú no eres el juez. ¿Quién es el juez? El El Señor. Ahora, esto no quiere decir que yo debo solapar si mi hermano hace algo incorrecto, no. Si yo veo a mi hermano hacer algo incorrecto, ¿qué es lo que la Escritura me manda? En amor, vengo a exhortarle, con humildad. Y siempre, hermanos, dando el beneficio de la duda. Yo les decía a los varones, si tengo que preguntar a un hermano, hermano, fíjate que te vi haciendo esto, ¿fue mi apreciación verdadera o no? ¿Me equivoqué? ¿Me estoy equivocando en lo que vi o lo que vi es verdadero? Porque si lo que vi es verdadero, entonces tengo que exhortarte en el amor del Señor a hacer lo correcto. Pero si ahorita tú me dices que no era eso, entonces acepto tu palabra. Y si podemos enfrentar estas situaciones de esta manera, en lugar de murmurar, nuestra iglesia va a ser sólida vamos a trabajar unos con otros, vamos a ser útiles para el reino de Dios. Nuestro último pasaje es 1 Corintios 13, porque habla del amor. En muchos pasajes se nos dice que el amor sea sin fingimiento, en muchos pasajes. 1 Corintios 13 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, jactancioso significa arrogante, no anda presumiendo, no anda, ¿cómo se dice?, mostrándole a los demás lo importante que es, que soy, lo que tengo, no, el amor no hace eso. Dice, el amor no se envanece, envanecerse significa, el amor no está enfocado en las cosas superficiales, no engrandece lo que no es válido. ¿Qué es más importante?, ¿qué es más importante?, Vamos a decir, si un día un hermano hace algo que a lo mejor no está bien, si un día estamos esperando al hermano que llega a las siete de la mañana y llega a las nueve, ¿qué es más importante? ¿El amor o el que yo me ofenda con ese hermano porque qué irresponsable es? Más importante el amor. No que no haya necesidad de corregir ciertas cosas en nuestra vida, la hay, pero el amor es más importante. El amor no hace nada indebido, nada. Es decir, hay, hay todas estas maneras sutiles de atacar a las personas que te caen mal, con murmuración, con actitudes, con situaciones, el amor no hace nada de esto. No anda buscando estrategias, ¿cómo puedo hacer algo para que aquellos que están contra mí caigan? El amor no tiene eso. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no anda trayendo ahí el recuerdo de todas las, todas las ofensas, no se goza de la injusticia. ¿Te has fijado cómo muchas veces nos causa placer el dolor de algunos a los que nos cae mal? ¿Has notado eso? Que cuando vemos a alguien sufrir, a alguien que nos cae mal, decimos, qué bueno, se lo merece. El amor no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Por eso les dije, cuando me siento a hablar con mi hermano, le pregunto, hermano, ¿esto que vi es verdad? Y si mi hermano me dice, hermano, te digo delante del Señor que no fue así, el amor, que hace? Todo lo cree, está mirando con rectitud. No es la mirada cínica del que está diciendo, ah, tú eres perverso y seguramente estás haciendo esto. No, el amor todo lo cree, espera lo mejor. Todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. ¿Sabes lo que Pablo está diciendo? Todos los dones espirituales que tenemos se van a acabar. No te preocupes de los dones espirituales que otros tengan y que tú no tienes. Preocúpate de los dones que tú tienes. Usa los dones que tienes. Porque todos los dones se van a acabar. ¿Sabes lo único que va a permanecer después de que el reino de Dios venga? El amor. Su so, ama verdaderamente. Mira a tu corazón. Y ama verdaderamente. Vamos a inclinar nuestro rostro por un momento y déjeme, vamos a tomar un minuto para orar, yo sé que ya estamos un poquito tarde, pero um, déjeme leerles esta pregunta que está en el estudio y ahí en su corazón, por favor todos callados y en silencio delante del Señor, voy a hacerles esta pregunta. Ahora considera esta pregunta sobre tu forma de servir a la iglesia, han sido tus acciones servicio, palabras, actitudes, pensamientos, emociones de beneficio o edificación para los creyentes en Cristo? ¿Has contribuido positivamente a guardar la unidad en la iglesia? ¿Has sido culpable de causar conflictos y divisiones en la iglesia? Si descubres que algunas cosas que has hecho han causado división entre hermanos, pídele perdón al Señor de todo corazón. Si es necesario, busca a las personas y arregla las cosas. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Causar conflictos en el cuerpo de Cristo es una ofensa directa al Señor. No tomes estas cosas a la ligera. Con temor delante de Dios, confiesa tus pecados contra la iglesia al Señor y propone en tu corazón servir fielmente en la edificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo.